0: 大家好，我是老秦的小工杨磊啊、呃。那今天是星期三
1: 啊，我们终于听到了老秦的声音了。老秦在前面两期节目都没有参加，是因为老秦前两天身体不舒服，嗯，对吧？那所以，因为我看了就是第一星期一的那期节目的评论啊，因为星期一的节目只有我和阿 Q 两个人嘛，对吧？那么大家我不知道老秦应该也看了吧？那期节目评论有有没有看？我没看，没看对吧？对我觉得你应该去看一下，对吧？看完之后你应该会蛮感动的，对吧？我本来以为，对吧？你是因为看好那个评论之后，对吧？对马上后山，我我我现在升级好了，对吧？我们把后面的节目录完，因为我本来预计是。星期三嘛，就星期三晚上我们把这个节目录完，因为我们只录了周一和周二节目。嗯，那我想你心身体不舒服嘛，想让你就是多休息两天，对吧、嗯？等到星期三晚上，呢，我想应该恢复的差不多了，我们来录节目。但老秦星期二的下午，对吧？就和我说了晚上，星期一星期啊，星期啊，星期的下午就和我说晚上我们要录节目，把没有录掉都要录掉啊。那在这里啊，就是说明老秦还是非常敬业的。那。但是说实话，就是说实话，这个也是我们所有人啊，就是给老秦的一个建议啊，嗯、就是还是还是希望老秦能够要保重身体，对吧？毕竟年纪不小，对吧？而且每天从事的又是修车的这个工作，其实还是比较累的。在那么多工种里面，啊。就我觉得你这你这个工种啊，其实是比较累的，对吧？虽然说固定在一个地方，但是每天要搬这个搬那个，对吧？拧这个拧那个，其实还是很累，还是需要。注意身体，好吧？因为一旦老青你如果掉链子的话，对吧？有很多小伙伴，对吧？不，他们都会着急的，他们会想你的，知道吧？<对>好，那我们今天啊，继续昨天的节目啊，说一下。因为阿 Q 今天不在，阿 Q 因为今天晚上他加班，所以阿 Q 不能来我们的节目。那等于这个星期。后面几天节目，星期二、星期三、星期四、星期五，包括星期六的节目，因为星期六西米会员节目我们在上个星期也录好了一，已经。对。所以后面四天大家是听不到阿 Q 的声音了，好吧？那我们来先回答问题。第一个问题是：三位老师好，请教秦老师啊，米其林轮胎内壁是什么？黑黑的，洗了好久都洗不干净啊！想给孩子做个秋千，结果变成
0: 了落叶归根啊。嗯。轮胎内壁呢，应该是不会黑黑的。嗯，啊，比方说我们看到新的轮胎，你手进去摸，它肯定不会有黑黑的东西的，是吧？那么只看到过轮胎会变成咖啡色的那种，嗯、咖啡色的是什么原因呢？咖啡色的其实轮胎里面加了那种抗臭氧的啊、嗯、啊，加了抗臭氧的，所以表面时间长了，你不去清洗呢，会有一层这种咖啡色的东西。但是黑黑的东西应该是不会有的。那么我不知道你以前轮胎里面有有没有去冲过这个自补胶？嗯，如果冲过自补胶，有可能会有一层啊，有可能会有一层啊。如果没有冲过自补胶，说明你这个轮胎啊，橡胶已经老化到一定的程度了啊，所以手里什么洗也洗不干净，手一摸就是黑的，啊、可能是这个轮胎老化到一定程度对<的>对吧
1: ？好好的啊，下一个问题啊。呃，雨刮看个人习惯的。我之前那辆车开了十年，雨刮水自己都没加过，对吧？雨刮拉毛了好像也无所谓，也不管什么牌子。但是有些同事一个月两桶，雨刮三个月换一套，保险嘛，到处问问，对吧？哪家便宜，哪家优惠多就上哪家的。大一点保险公司的理赔都还可以，不要去那种没听过的，对吧？烦死！最后啊，那这个应该也是一个小伙伴给的一个评论，对吧？因为的确有很多人是没有加过雨刮水的。嗯，其实不是你那台车对吧？有无限的雨刮水，而是你在做保养的时候啊，就保养的师傅已经帮你加了雨刮水，对
0: 吧？嗯，也有可能就是从来不开雨刮喷水这个功能，也有可能啊，也不用、啊，因为一般
1: 我们在雨刮喷水嘛，对吧？都是不会在下雨天开的，对吧？肯定是。玻璃脏了，你去喷一下。<对>但有的人可能他就没这个习惯，所以那个雨刮水也一直不用，对吧？这个也都正常啊。那关于那个雨刮，对吧？多到底多久换一套嘛？其实我觉得，我后来想一下，嗯，好还是根据你个人喜好吧，对吧？你要觉得一年换就一年换，嗯、你要觉得一个月要换就一个月换，反正这个每个人使用的习惯不一样。但只要就是视线，你的视线不受阻碍，对你看得清，视线看得清就可以啊。再下一条是我记得有一期节目是说过关于保险的问题的，我还想再听一遍，奈何找了好几遍没找到，找标题也没有，无语啊！那这个，我建议你这样吧，你去那个老司机三人行听一下吧，叫老司机三人行，去找一下，我们肯定是有带。车险标题的节目的，因为汽车保险的节目我们做了不止一次，大概做过两三次，包括在《老秦究杂谈》里面也有，《老司机三人行》节目里面也有。那你可以去《老司机三人行》你去找一下关于汽车保险的内容，因为《老秦究杂谈》我们是一期节目啊，会回答十个问题嘛。嗯，那十个问题我在标题里呢，我只会取。一道题目，一个问题的内容作为标题，对，不会全选。但是呢，在节目的那个就是介绍里面，你把这期节目点进去啊，它有一个文字部分内容，里面会把这期节目里面的回答的所有的问题，我都会列在里面的。你也可以在这个里面找一下，好吧？那这个也是我们现在以后要去想办法解决的一个问题，因为随着这个节目时间越来越长啊，我们收到的问题也累积累的问题，或者是累积的问题也越来越多了。嗯为了方便大家去找这些问题的话，我们都后面也会想办法。那么怎么怎么样能够想一个简单的方法，让他去检索问题啊？再下一条。嗯，几位老师好，请教一个问题啊，邓禄普轮胎。1 0 0 W 的,的， 17年3月出厂的，跑的比较少，两万0 0多公里啊，跑高速比较多。不知什么时候，大概在山路被石子刮了一下，路肩下方滑，呃、啊，胎肩下方划破了，如图啊。我搬开伤口看了一下，不是很深，大概有 1.5 毫、mm, 米。去轮胎店问了一下，老板说没有伤到帘布层，没事的。我心里总觉得不安，请老
0: 师，请老师帮我看一下，谢谢啊。呃，这个图片我看过的啊。呃、嗯，你你的这条轮胎其实从这个割伤的这个范围啊大小来看，这个虽然你说不是很深，没有割到帘布层，但是我觉得这个深度已经很深了啊。嗯，还是换掉吧，换掉一点，换掉了以后呢可以安全一点啊。那么这个轮胎说不定什么时候，特别是在夏季的时候啊，有可能会爆胎，爆胎的啊。啊，所以你这个轮胎还是要
1: 换啊！换了之后，你心里面也不会慌了，就对吧？否则心里面总会有个疙瘩在的嘛。啊，再下一条，我的英朗 1.5 五自吸二一款新车，每次加速的时候那种明显的顿挫感感到好恶心，每次感觉到顿挫的时候，我都把油门踏板踩到车底去。<笑><笑>嗯。1 5 T 自吸，那我想这样说这个问题，你看，本来这台车对吧？如果是 1.3T 的，嗯，对吧 ？1.3T 三缸的，嗯，就没有你的这个感觉了，就它那个加速啊，其实还是蛮给力的。但是呢，因为它那个三缸的版本、啊、卖不掉嘛，对，那么所以就只能用了一个 1.5 的自吸的。但这个 1.5 的自吸呢，你看上去呢是四缸多了一个缸，但是其实。这套 1.5 和那套 1.3 啊，你去看一下，比一下那个就是参数、啊，这套要比那套弱，对吧？ 1 5的要比那套1 3三 T 的要弱，对对吧？这个是正常，只能说呢，你这个车啊或者这台车的发动机啊，它的功率就这点，对吧？嗯、它的功率就这点，所以不能给你这种就是很畅快的这个加速的感觉。包括你说的这个顿挫，因为它的现在这套变速箱啊，其实还可以，啊，应该不会有就是太顿挫的这个感觉。呢，除非是什么？除非是你这个油门啊，你踩的太猛。对吧？你要开始的话，就把油门踩到底，对吧？这个有可能，这个变速箱对吧？有点会反应不过来，不知道到底该怎么办，对吧？所以让你有了这个就是顿挫的感觉。但这个呢，你又是一台新车，其实也不是车的故障，也不是车的问题呢。这个车就是这个样子的，对，好吧，就慢慢适应吧，我觉得。好，再下一条。三位老师好，我是一八款普拉多国产分时四驱，三个问题啊。一，每次从 N 档挂到底档，松刹车后都有明显的向前闯动，需要多踩一两秒刹车才没有了闯的感觉。请问秦大师，这是什么原因？怎么克服？二，前几天正常开车门，不知道为什么车门的舌舌呃锁舌出来了，关不上车门，怎么也拔不回去。主要是是也不知道怎么拔，准备开着门开到修理厂去，结果半路上磕碰着，他又自己好了，这是怎么回事？万一再出现这个问题，该怎么弄？三，我的车快两年了，跑了三万多公里，下次去四 S 店需要做什么项目？谢谢，希望节目越办越好，收视长虹啊！他有三个问题啊
0: ，那第一个问题是 N 档到 D 档对吧？松刹车，车子会有明显的闯动。N 档到 D 档松刹车，有明显的闯动的话，说明这个你挂入 D 档了以后，变速箱还没反应过来。嗯。那么等你松刹车，如果比较快的话呢，它这个动力一下子上来了以后就会冲一下。嗯。那么你刹车多踩一会儿啊，它这个动力上来了，你再慢慢释放刹车，它就不会冲了。那很明显是个什么问题呢？那个与电磁阀或者变速箱油有关。那么照理来说，你这个一八款的普拉多，对吧？到现在这点时间，变速箱电磁阀出现问题的概率不大。但是我建议你去换一下变速箱油，要换一下，对，变速箱油，对吧？对对你把变速箱油换一下<的>啊，这个变速箱工作上已经出现问题了，及时换油啊！如果拖着不换油，有可能造成变速箱的故障扩大的啊。好的，如果不换变速箱油，也就只能多踩一会刹车。啊，还是换了好，要换,要
1: 换，要换，要换啊！好的，那第二个问题啊，是关于他那个车的锁锁舌，对吧？嗯、车门的锁舌自己会出来，对吧
0: ？关不上去。嗯这个有可能就是你锁舌第一档锁住了，锁舌一般有两档啊，锁块上面的锁舌有两档，那么第一档锁住了以后呢，你再关的话门是关不起来的啊，门关不起来的话呢，这个锁舌肯定是拨不回来的，你这样去硬拨的话不可能拨得出来，啊，那么怎么把它拨出来呢？拉住拉手，不管是内拉手还是外拉手，把它拉住拉手以后。拨一下，它肯定会回来啊！如果你这个锁舌够活络的话，一拉拉手它就跳出来了。嗯、如果拉了拉手它回不来的话呢，你用钥匙啊或者螺丝刀啊去拨它一下，锁舌往外拨一下，它就回来了，好吧？那像它这种怎么会出现这种情况呢
1: ？润滑不
0: 够还是有锁块锁块的问题？锁块的问题还是锁块的问题？那锁块其实也是要经常保养，要要保养润滑的，要,啊、要润滑，对吧？对那需要你给你的锁块进行润滑啊。
1: 好，然后他的第三个问题啊，他的车快两年了，跑了三万多公里，对吧
0: ？下次去 4S 店需要做哪些保养？三万多公里，下次去4 s, 4 s 店的话，就将近四万公里了嘛，嗯、对吧？那么其实我们第二十五期节目里面关于四万公里要做一个大保养的这、嗯、这些内容，你去回听一下，啊，你就能非常清楚的了解了。嗯、啊，可以做一个大保养了，对吧？对的，把两年和四年的都做。啊。两万公里和四万公里啊,啊两万公里
1: 和四万公里<对>那些项目都可以做，如果你之前没有做过的话，<对>都可以做一遍。对
0: 对
1: 对，对好的，嗯，再下一条，呃，之前提过一个问题啊，节目在周末用两期的回答，老秦和阿 Q 的专业知识真让人折服，对吧？感谢感谢，对吧？现在我有一个轮胎的问题请教。我之前在一个贝耐利的轮胎专卖店换过一次轮胎，生产日期大概是半年之前。我觉得这个是库存胎，但车主解释进口轮胎要生产半年之后才能正常使用。请问有这种说法吗？还是店主的忽悠之词？另外，我的车前轮是通风盘式刹车，后轮是盘式刹车。这两种刹车对轮胎的磨损是一样的吗？这是不是意味着我前后轮胎的更换周期会有时间上的差异，对吧？第三个问题，抖音博主说到机油的类型啊，提到的什么 A 3 B 3 C 4这些数字和字母代表什么含义？我的车子是18款的奥迪 A 4 L， 要对应哪个类型呢？麻烦各位了啊，他也是。三个问题，对吧？嗯，那第一个问题是关于轮胎的，轮胎的生产日期，对吧？嗯，半年前的轮胎算库存胎吗？不算库存胎，绝对不算啊！嗯、半年前的轮胎不能算库存胎的，好吧？那么，但有这种说法吗？轮胎生产完之后要等半年才能使用？嗯、胡说八道！啊，这个是胡
0: 说八道。轮胎刚刚从生产线上下来还是热的时候，你装上去就能用，啊，好吧<哈>？不需要等半年，对吧？嗯，那么可能你。你你跟这个店家说半年属于库存胎了，那么店家就跟你说了这么一套这个不存在的理由，好吧？这个没有说进口轮胎一定要等半年的，好吧？因为进口轮轮胎呢，半半年时间，我觉得它还是很新鲜的。为什么？它是在海外生产，对，生产了以后呢，厂家本身就有的仓库的，嗯，它会在自己的仓库里面先存放，然后呢，这个。再运输到国内的港口，而且这种肯定都是海运，对吧？对，然后再由货轮运到国内的这个港口，港口,港口以后还要报关，嗯、对吧？还要报关，报关以后才能进入完税以后才能进入市场，嗯、市场以后还有这个一级代理。二级代理、嗯、当中的流转对,对吧？你要到了你这个换轮胎的门店、嗯、啊，中间这些时间，其实加起来半年时间并不算长，啊、不算长啊，好吧？那正常情况下，我们买轮胎啊，买
1: 买到多久的才算是固损胎？是一年以上还是两年以上
0: ？嗯，一般来说一年以内的都没问题，都算新比较新鲜的轮胎，就一年以内都算新鲜的，对,对,对吧？啊，好的啊。那这是第一个
1: 问题，那它的第二个问题啊，是关于他，因为他前它的车的前轮的刹车盘、啊、和那个后轮的不一样嘛，那是不是会导致前后轮两个轮子
0: 的磨损会不一样？呃，轮胎的轮胎的这个磨损跟这个刹车其实相关度不是很大啊、嗯、啊，呃，盘刹也好，一般前轮都是通风式的，嗯，好吧。前轮的刹车盘会比较厚，中间都是有通风的，因为前轮的制动力是比较大的啊，所以它需要通风来冷却。那么后轮呢，相对来说呢，这个一般用的这个刹车盘都是单层的啊，它不是中空，不是通风的啊，也够用了，就这样也够用了啊，它散热只要没问题就行了。那么并不是说前轮刹车强度高，后轮刹车强度低。前轮磨得快，不是这样解释，是因为前轮是导向胎，所以磨得快。嗯，好吧，前轮是导向轮，所以前轮会磨得比后轮会厉害对对对
1: ，好的啊，那然后那么不
0: 管什么车，啊、一般都是前轮比后轮要磨得快，后驱车也是一样，也是一样<吧>啊，因为前轮是导向轮，所以这个相对来说磨损的程度会高一点啊啊。啊好，那第三个问题是
1: ，他看抖音博主说了机油的类型嘛？嘎提到 A 3 B 3 C 4啊这些数字啊、嗯、字母啊，是代表什么含义，对吧？他的车是18款的
0: 奥迪 A 四 L， 对吧？要对应哪些类型？呃 ，A 3 B 3 C 4嗯，呃，这个其实是一个等级的标准，对，它是 ACEA 的那个标准，对，是欧洲机油的标准，标准嗯。如果是美国呢，它就是 AP 标准 API 标准啊，嗯、那么它后面相对应的就是什么？呃 ，S N S M 现在出了 S P，、嗯、那么以矿物油有级别低一点的有 S 级 SL, S L，、嗯、对吧？那么都是一些等级的标准，好吧？那么你的车最好用什么机油？其实你的说明书上都有，对的，你的说明书说明书上都会有的啊，相关机油的等级，它会有
1: 就是关于就是美标的。对标准是什么等级，然后欧标的标准是什么等级，<对>你的说明书上面都会有的，都会有标注的。只要买高于你这个等级标准的就可以了。对的，对的。呃、啊，再下一题啊，下一题是三位劳模好，我也不贴膜，对吧？很多人贴的都是廉价深色膜，看后视镜都很费力，对吧？不贴膜的车观察路况很容易。我有个习惯，雨刷清洁不到的地方会用湿抹布擦干净。消灭任何影响我视线的因素。另外啊，普通玻璃也可以阻挡阳光里百分之九十的紫外线了，对吧？最多是被红外线晒黑些啊、呃。那也是一个不贴膜的小伙伴，嗯。那现在其实你看，现在的膜现在也不太流行贴深色的膜了，对以前好像还蛮流行的，对，都喜欢贴深色的膜。但是其实贴完了之后，的确是不方便，特别是在晚上啊、下雨天的时候啊，对，看后视镜啊会特别的。累，但现在你看，现在大家去贴膜啊，其实主要还是为了防那个，就是红外线嘛，嗯，为了隔热，对，起这
0: 个作用，对吧？其实是这样的啊，紫外线呢，玻璃本身的就算是透明玻璃啊，也能隔绝很多，也也能隔绝对，对，百分之九十以上的紫外线都可以的，嗯、没问题的。关键是红外线啊，嗯、这个红外线是不会把我们晒黑的，嗯，只有紫外线能把我们晒黑。外晒黑啊、红外线呢，只是这个传导热量，它是。等于是热辐射，对啊，那么贴了膜以后呢，可以隔绝掉百分之，如果隔热率好的膜的话，这个也要看的，对隔热率如果好的话，这个可以隔隔热率在只六十以上就算蛮好了，就嗯，真正,正好的能隔隔隔到八八十级接近就是对，啊、有的就是那种膜特别贵啊啊，那么你夏季开空调的话，嗯。你用隔热率比较好的膜，你明显感到车子内部的这个温度啊，嗯、一是很快能打下来，二是保温性能也比较好啊。其实对夏天来说，嗯、这个开空调行驶的时候，这个油耗降低也是有帮助的。有帮助的好。好了，这个到时候膜
1: 的人家又要说了，对吧？省油膜对吧？我们<笑><笑>这个是省油膜、节油膜。但你看，你说开空调对吧？是一方面对吧？最主要我觉得还是什么？还是。车啊，夏天的时候如果放在户外的话，嗯，你太阳下面一晒，晒个两小时、三小时，这个门一开啊，基本上人是凑不进去的。对了，是吧？好，再往下走啊，秦工、杨先生、阿 Q 三位好，一直很喜欢你们的节目，每天上班不耽误工作的情况下，都会带着蓝牙耳机在听，很喜欢听，很有用。我的车前两天刚换的机油，当时我人不在，他那边给我家的美孚。十 W 4 0的机油，然后换了之后，现在开了一百三十公里啊，感觉发动机声音比以前大了很多。我想直接去换掉，可以吗？一百多公里几率要不要重新换？对谢谢解答。我的车是2015款奔腾 X 8 0 2.0 手动挡，如果换，秦工有没有好的建议？继续用5 W 3 0的，还是可以升级用5 W 4 0车在江苏、安徽两地用车啊，
0: 是关于一个机油使用的一个问题。嗯、呃，十 W 四零的肯定是个矿物油。嗯啊，应该这个是你用的这个机油的问题，所以造成了你这样的不好的一个使用感受啊<咳>。那么一百多公里要不要换机机机滤呢？嗯嗯，如果你要换机油的话，机滤还是换掉的、啊、就不差这几十块钱了，嗯、啊，对吧？对,对对，啊，机滤还是换掉的、嗯、好吧？因为你机滤如果不换的话呢，机滤里面还有一部分机油，你要与新的机油去混合，对吧？如果你把机滤拧下来，把油倒干净，其实也倒不干净，嗯、就算你倒干净再拧回去，机滤上面的这个橡胶密封圈它是一次性的，嗯、啊，你再拧回去的话，有可能造成最后的这、那个，不是拧是拧得紧的几率，就怕这个橡胶橡胶密封圈到时候出现漏油的现象。啊，那么你自己不知道，到时候机油漏完了，对吧？对发动机也是一个很大的伤害。嗯、啊，好的啊，那他问啊，就是、有没有建议去升级啊？ 5 W 3 0还是用5 W 4 0嗯我觉得用5 W 4 0的没毛病，特别是现在马上夏季要到来了。嗯，我们用这个高温粘度比比较高的。指数比较高的这种机油呢，那就夏天的保护更好，更好，对吧？啊、嗯，好，那建议用 5W40 啊。来，再下一
1: 条。呃，关于 4S 店买保险的事情，我保我保险到期 ，4S 店就主动打电话加微信报价，确实划算。但我已经不相信他们了，我觉得他们便宜的话一定有套路。除了保险 ，4S 店说的其他话我也都不会全信。在中国 ，4S 店的口碑已经坏掉了。它不代表厂家的利益，也不代表消费者的利益，也不代表保险公司的利益，注定和我们不在一条线上。它一切的目的只是为了自己赚钱而已，短时间赚钱，长期的话，工作人员还在不在这个店里面都说不定。管他呢，能蒙一个是一个，又不是我家的店，又不是我家的汽车品牌啊、呃。那这个小伙伴对四 S 店好像是没有信心，对吧？嗯、对。但我们在节目里面其实也说过这个问题，对吧？因为四 S 店，对吧？的确是存在着一些就是这样的问题，或者是那样的问题。但是对于消费者来说，对于所有的就是汽车用户、消费者来说，特别是新车用户的消费者来说，四 S 店，对吧？可能是相对来说相对比较保险、靠谱的，你可以去修车保养的一个地方，对吧？你也不能就是把它视为洪水猛兽。对吧？呃 ，4S 店跟 4S 店也不一样啊。对的，对吧？有好人也有坏人，嗯、对吧？嗯、对有就是服务态度好的店，也有服务态度差的店。反正在这个过程当中，我们也强调过嘛，对吧？只要你懂，对,对吧？只要你懂，哎，那你就不怕了。其实你看 ，4S 店也是看菜下饭的，他、嗯、也是看人的。如果你他觉得你很懂的话，他就很难忽悠你，他也就不会来忽悠你。对，如果你一问三不知，哎，那。他他的连招啊，他的套餐啊，就来了啊，马上就出来了嘛，<笑>对吧？这个这个也是看人的，对吧？所以也不不能说四 S 店有多不好，对吧？这个怎么说呢？你开店的嘛，对吧？要赚钱，对吧？都是这个样子，很难，对吧？这个也是目前行业的现状，对吧？也不是说一个人两个人，对吧？或者能够去改变这个行业现状的，比较难啊。<对>再下一条啊。我也是那个百分之二，吧，不贴膜，就是喜欢原厂玻璃的清晰通透的质感。路上很多车的后挡风玻璃贴膜起泡、啊，极其难看，并影响行车安全啊！又来了一个不贴膜的小伙伴啊，果然百分之二对吧？刚刚有一个对吧？现在又来了一个呢，<笑>两个人百分之二对吧？呃，其实你看，啊，你说后窗起泡对吧？那说明是什么？没有贴好。一是没贴好，<吧>第二是贴的膜也不够好，啊、质量也不行。对,<吧>对，因为你看，早十年前，对吧？很多的车的贴的膜啊，真的是一塌糊涂。嗯。一年一过，两年一过，那到三年后窗必起泡。嗯。对吧？但是现在呢，相对来说，我觉得比以前啊质量好点，对吧？价格也下来点。当然，这个贴不贴还是因人而异，根据每个人的自己的一个使用的习惯。对。来，再下一条，秦师傅啊，你说日本车基本二十万公里以上会出问题，那么请教一下，哪个品牌的车二十万公里以上不出问题？因为最近在选车很纠结啊，特此请教，谢谢。这个问题很难回答，很难回答
0: 。其实你要说二十万以上，所有的车都会出问题，嗯、啊，只是出现问题的部位不同，以及出现问题的数量不同，嗯，对吧？那么相对来说呢，日本车在二十万公里以上的这样一个情况下呢，嗯，集中出现问题的概率比较高。嗯，啊，就是一些油管、啊、水管的老化，啊，一些橡胶件、橡胶件出现老化，嗯、啊，因为这个毕竟年份和这个公里数都到了啊，该老化的地方它都出会出现一些问题的。那么也不绝对啊，也不是说日本车一到二十万公里以上都是一塌糊涂啊，也不绝对，好吧？但是只是集中出现问题的概率比较高啊。他在选车对吧？
1: 那么你有推荐对吧？哪、那个品牌二十万公
0: 里以上都、这个、不出问题？这个我很难推荐，很难推荐，<要>不敢推荐，不是很难，<要><对>是不敢，是吧？对，要保证这个二十万公里以上不会出现问题的车，我真的很难推荐、啊。那么<笑>其实你看，当中其实还有
1: 一个什么？还有一个点，对吧？你这二十万公里啊，你要安时保养，对，你要规范保养，对的，对吧？就是你看我们在之前的节目里面，好像有一个小伙伴是，他有好像有一台什么车是奥德赛还是雅阁啊？就是他好像就开了很长时间。有一个好像是老君越啊，老君越也有，就美国车也有，对吧？对其实日本车其实好像也有的，就他们就是安时保养，对吧？对到时间了，对，把橡胶件都换掉，对，对吧？那所以这个车能够开很长时间。啊，所以这个我们就不乱回答了啊，回答回答的不好，对吧？容易让大家心里不舒服。<笑>再来一条啊，秦老师，电喷的手动挡车子啊，电池还有点电，但是不能启动，推车子憋车能推着火吗？还有怎么能看出来是电喷的发动机？谢谢老师指导啊，祝您身体健康，生意兴
0: 隆啊、嗯。好的，这个很简单啊。首先，我们来说这个怎么样来？分别是电喷的发动机，对吧？这个、嗯、其实现在已经没有化油器的发动机啊，都是电喷在用了啊，都是电喷的。我、嗯、电喷和化油器的区别就是，化油器的车有个化油器，嗯，电喷车没有化油器，只有节气门。另外呢，这个电喷车它会有燃油供轨，嗯，啊，有喷油嘴。那么，跨域汽车就没有这些装置、嗯、啊。最重要的一点，电喷车有电脑板，跨域汽车没有电脑板啊，纯物理啊、哦嗯，好吧。那么，只要是手动挡，不管你是什么形式的啊，都可以推推发动的。没电也可以推发动。对，没电也可以推发动的。啊、这个有技巧吧、啊？嗯、呃，有技巧的
1: ，有技巧的。那、嗯。么。好像不能放在一档，对吧？放在一档你
0: 推不动的呀，哎、啊
1: ，对吧？要放在就是用
0: 三档起，步，用三档起步，对吧？但是也不是放在三档里面推，
1: 嗯
0: ，啊，你可以先挂到三档，先挂三档，然后离合器踩到底，嗯，嗯那钥匙打开，开到 on 的地方，然后后面叫几个人推，推到这个车速大概在一个每小时十公里左右的车速的时候呢，你放离合器，不要慢慢放，一下子就放掉，一下,嗯、一下子放掉，一下子放掉呢，利用这个。车辆来带动这个发动机转动，啊，那个就可以打着火了，就可以打着火。一旦打着火以后呢，油门马上跟上去，离合器马上要踩下去，啊，稳住油门，不要再熄火啊。啊,啊，这个对油离配合是有有一定要求的。嗯、对的对对，因为我在大概二
1: 十多岁的时候嗯，我遇到过一次这样的事情，嗯、那去外面打麻将嘛，打麻将之前那个车灯没有关，对吧、嗯？早上嘛急着要去上班，对吧？然后发现。没电了，嗯、然后三个人都在在马路上面推那台车，嗯、别人看我都觉得很好玩。后来来了辆出租车，嗯、啊，来你们不要推了，让我帮你接一下电。嗯、我们我觉得还蛮难的，还是蛮的。当时还翻手机往上查怎么样推车发动。啊、嗯<笑>，再来下一条啊。三位好，请教一个关于电动车保险的问题啊。如果有一台电动车停在地下车库啊，停放后发生自燃，并且波及旁边的车辆，已购买车损自燃和三责险，自己车辆损失、其他车辆的损失、停车库的损失分别是
0: 否能够赔付？麻烦分析一下。我觉得这个没有问题啊，你买了保险，而且自燃险都买了嘛，嗯、三责险也买了。那么肯定是可以赔付的，好吧？这个没有问题的啊,啊。那么至于你的保险够不够赔，啊、就要看你三者险买了多少、买了多少金额，对的，对吧、啊？那我们来说一下啊，你自己的车
1: ，对吧？是由你的车损险来赔付的。付这个、对那其他人的车，对吧？其他人的车，包括你给就是那个停车场造成的损失，它因为第三者嘛，都是第三者责任险来赔，都是由第三者责任险来赔付。哪怕就是还这个还不单单是车。如果你旁边那台车里面它还有其他的贵重的物品，如果有个电脑啊，有个照相机啊，对吧？只要能够提供证据，里面有个照相机，它能够提供发票，那这些东西也是保险公司对也会赔付。要赔的，但是取决于你的第三者责任险买了多少钱。对的，对吧？如果你只买了五十万，好了，那尴尬了。如果你像上次上海那个事情，对吧？旁边烧掉的都是豪车，嗯，那你就不够赔了。那你不够赔的话，那车主。要承担这个就是赔偿责任，赔偿的责任对吧？对如果你赔不起的话，好了，尴尬了对吧？要被起诉了可对<的>？所以还是要建议大家就是买保险对吧？哪怕车损险不买但第三者责任险
0: 一定要买，一
1: 定要买，对，而且能买的话能多买，尽量多买一点，对吧<的>？这个
0: 是建议购买两百万,万,<吧>万以上啊，我都是买两百万的，建议购买两百万以上啊
1: 。好，那我们今天的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见。好的，拜拜，明天见，拜拜。